1: sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve, Me sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó
4: a la ciudad.
1: Tu cereba cuando duermes, te niegas. De ti, él sabe de mí, él lo sabe todo. intente subir Santa Cruz llegó a la ciudad.
3: Iniciamos con la mejor información en Onda Deportiva. No toque. Ya le he dicho que a esta hora en la mañana no toque porque aquí iniciamos la información en Onda Deportiva. Aquí está la información. Hoy, jueves 7 de. Diciembre, programa 1331 a lo largo del día. Hoy hay el sorteo de Copa América. Hoy, después de las 20 horas, fase de grupo. Usted conocerá dónde estará Ecuador, con qué países de Sudamérica y de la CONCACAF. Vamos a estar formando parte de la Copa América desde el próximo mes de, de, de junio, junio del 2024. Antes de ir con el tema del nacional, porque está candente, ya le dijeron a la doctora Vallecilla que coja sus cuatro cosas y se vaya como para la casa. Y ella dice, no, yo no me voy, me voy de vacaciones el 22, pero yo sigo firme como buen esposa de militar. Yo les quiero contar de que la católica ya no tiene técnico. Se fue Igor Oca, llegó el profe célico, ya no tiene técnico el conjunto del Deportivo Cuenca. Se fue Carlos Hisquia, dicen que hay un técnico paraguayo que está dando la vuelta, un argentino también. Vamos a contarles también que el equipo de Lorenze no tiene técnico, se fue el director técnico oh, Carlos. Juan Carlos León, el Pechón León, el Pechón León se fue. Bueno, hasta el momento, ¿no? porque todavía siguen dando vuelta algunos nombres y están entre se va o se queda. Se va o se queda, eso le vamos a contar en próximas programaciones Reitero, reitero, el día de hoy Sorteo Copa América En la segunda media hora vamos a hablar del Club Sport Emelec. Tenemos un invitado Un periodista guayaquileño que nos va a dar Detalles y pormenores del Club Sport Emelec. Ahora sí, vamos a meternos al conjunto De El Nacional La quieren hacer marchar a la doctora Dos, tres, cuatro, la doctora dice que no Ella marcha con el marido Vamos a escuchar este informe de El Nacional En Liga Pro la noticia de la semana ha sido el comunicado primero del Ministerio de Deportes ratificando el veredicto que dio el ministro anterior de Deportes, el señor Palacios, en su último día de gestión, cuando indicaba de que el conjunto del Nacional se encuentra en acefalía por aquello de que la directiva actual que encabeza la doctora Lucía Vallecilla carecía de sustento, de veracidad y que estaba inscrita de manera ilegal. Bueno. El Ministerio de Deporte Actual, con Andrés Husmer a la cabeza, ministro de Deportes, ratifica lo hecho por Palacios y envió este comunicado al conjunto del Nacional, indicando que... La directiva, que actualmente cumple las funciones de representación del Nacional en Liga Pro y por ende en los distintos eventos, no está autorizada para hacerlo. Es decir, continúa la cefalía de los puros criollos. Aquí el comunicado del Ministerio.
4: El Ministerio del Deporte declaró improcedente la apelación que realizó el Nacional en el oficio. Este martes 5 de diciembre, la institución entregó un documento de cuatro páginas en donde explica la norma legal y la respuesta al conjunto de los puros criollos. El oficio notifica que su apelación sobre el oficio número 2023-2623 del 22 de noviembre de 2023, expedido por la Dirección de Asuntos Deportivos del Ministerio de Deporte en los términos contenidos en la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, se estima improcedente. A esto el documento agrega, considerando adicionalmente que el oficio en mención al emanar de una institución del Estado constituye una actuación administrativa según lo, prove lo prevé el artículo 89 del Código Orgánico Administrativo. Por lo tanto, el Club Nacional deberá llamar a elecciones. El Nacional se encuentra en acefalía desde junio de 2023. Su directiva, presidida por Lucía Vallecilla, no ha sido reconocida ni inscrita en el ministerio del deporte esto porque existen inconsistencias que no cumplen con el reglamento de la ley del deporte, el club capitalino no tiene presidente, tampoco cuenta con un representante legal ni jurídico
3: bueno y no contento con el comunicado que envía el ministerio al equipo del nacional el día jueves también le envió el ministerio de deportes un comunicado, el día de hoy un comunicado a Federación Ecuatoriana de Fútbol y a Liga Pro los organismos inmediatos superiores a el Nacional Nacional está inscrito en la Federación Ecuatoriana de Fútbol pero es la Liga Pro la que organiza el campeonato este comunicado también es para ellos indicando que ratifican que el Nacional esté en acefalía y no puede ejercer la directiva actual ningún eh, eh, contrato ni tampoco alguna representación a nombre del de equipo de los puros criollos con esto los jugadores nuevos los que llegan se inscriben ante quién ante la doctora Vallecilla que carece de eh, autoridad, autoridad ¿no? para estar al frente del nacional o se inscriben con algún miembro del directorio que también formaría parte de lo que eh, preside la doctora Vallecilla realmente hay una confusión en torno al tema esto es lo que dice el Ministerio de Deportes a Federación Ecuatoriana de Fútbol y Liga Pro.
4: En relación al Club Deportivo El Nacional, el Ministerio del Deporte a través de la Dirección de Asuntos Deportivos ha puesto en conocimiento de la Federación Ecuatoriana de Fútbol lo siguiente. 1. Que el registro de la directiva de dicho club fue negado. Por lo tanto, el directorio no cuenta con representación legal a la fecha. 2 que tome nota de la inhabilidad establecida en la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación respecto a la mencionada directiva, la misma que ha operado por mandato legal de pleno derecho. 3. Que respetando el principio de la no injerencia de terceros y autonomía del fútbol profesional, tomen todas las medidas necesarias en el ámbito eleccionario, administrativo, financiero, legal y deportivo para que se restablezcan las condiciones óptimas de normal funcionamiento del Club Deportivo El Nacional. Confiamos en que las actuaciones de la FEF, en virtud de la importancia y urgencia del tema, serán inmediatas. Adicionalmente, se ha notificado a la Liga Pro a fin de que tome conocimiento de la situación actual de dicho club. A todas las asociaciones, clubes, e hinchas del fútbol ecuatoriano les reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y el respeto a la ley Ministerio del Deporte
3: y sobre este tema vamos a, a continuación a escuchar la por la postura del señor Fred Larriategui él es el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Pichincha Afna porque Nacional está afiliado a AFNA, AFNA tiene como afiliado a Nacional, por lo tanto debe haber algún pronunciamiento por parte de AFNA en torno a este tema. Recordar que AFNA tiene al único B3 campeón del fútbol ecuatoriano. Aquí está el señor Larriategui sobre el tema Nacional. <música>
1: realmente la situación que está enfrentando ahora el club deportivo nacional es una situación muy complicada. Eh, nosotros, sin embargo, como asociación, eh, no somos el órgano o el ente llamado eh, ni con capacidad eh, jurídica eh, o potestad jurídica para eh, hacer la convocatoria. Si es que no existe, eh, si es que no existe una una delegación expresa eh, por parte de eh, la autoridad en este caso el Ministerio del Deporte. Eh, si es que ustedes revisan la normativa, ahí se hace referencia a que... Eh, eh que es que no existe una una eh, decisión eh, eh, en concreto eh, se puede eh, se debe contar con eh, en este caso la federación ecuatoriana del fútbol como eh, ente máximo de carácter deportivo ahí hay una distinción que hace la la normativa me parece que es el reglamento sustitutivo al reglamento de la ley del deporte que hace referencia a que se tiene que apelar ante el ente deportivo. En este caso sería ante la federación. Nosotros como asociación eh, lo hemos dicho en los espacios eh, que se nos que se nos ha invitado estamos eh, evidentemente a la expectativa de qué es lo que ocurre con eh, la aceptación y registro de la de la directiva del club nacional. Obviamente nosotros como como un ente eh, digamos destinatario de, de todas estas autorizaciones eh, necesitamos también corroborar y validar esos documentos para los diferentes trámites que debe eh, llevar a cabo la entidad. Eh, como decía yo eh, en una reunión así como AFNA eh, está en esta circunstancia el servicio de rentas internas por ejemplo, el IES eh, me refiero a todas las entidades que conforman eh, la administración pública y que tienen relación con el club deportivo del nacional y con la actividad del fútbol, también son entidades destinatarias que eh, merecen y que necesitan tener una certeza respecto a la directiva. Más allá de que de que sea el club deportivo El nacional en esta ocasión, o más allá de que sea la doctora Lucía Vallecilla quien está ahí, eh, eh, digamos, es deber es una eh, obligación, digamos, de las de las entidades públicas el, el, el esclarecer y el aclarar, el dar una salida, eh, precisamente para que no se configure esta este limbo jurídico, esta cefalía de la que de la que se está hablando. No tengo conocimiento de todo el expediente, ¿no? Lo que he podido ver a través de los de los medios eh, de comunicación. y de redes sociales, es eh, el memorando que es el memorando es un documento interno que eh, surge en la en en cualquier administración, en este caso en el Ministerio del Deporte, pero es una comunicación interna entre funcionarios, y también he podido revisar eh, un oficio que le dirigen a la señora presidenta de el, del Club Deportivo Nacional. Eh, el oficio sí es una comunicación externa y en ese oficio se le indica que no se le acepta la, la apelación, ¿Verdad? Ese, ese documento es del del 5 de diciembre. El documento es que es improcedente porque ellos están el club ha presentado, le digo yo no, no conozco los, los, los detalles, los pormenores de, de la apelación ni de cómo avanza el expediente eh, pero lo que he podido ver, reitero, por, por redes sociales es que les están negando la apelación porque el ministerio sostiene que no es un acto administrativo eh, sujeto u objeto de apelación, sino que es un acto de, de, de simple administración pero bueno, esos, esos temas técnicos digamos eh, eh, técnicos jurídicos tendrán que ser resueltos por entre el nacional, el ministerio eh, del deporte, eventualmente la federación, pero existe también este, eh, un, una comunicación un memorando que yo le hacía referencia al inicio, en el que hacen referencia, mencionan eh, el tema de la de la de la sanción deportiva pero no digamos, no le no, no notifican en firme que existe una sanción, entonces desde ese punto de vista yo estimo, considero como eh, eh, digamos en representación de AFNA, sí debería existir una, una determinación clara, concisa específica, no convoca o se le sanciona o le doy un plazo perentorio de X días para que convoque o, 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 o que intervenga este interventor al que también hace referencia a la legislación deportiva, pero que le den una salida, que le den una salida concreta porque mencionan que existe la sanción del doble del periodo que serían ocho años, pero no le imponen la sanción. Eh... Entonces considero que sí existe una, digamos es como que no 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 asume el ministerio una posición. Existen como muchos espacios grises ya. Eh, que generan que no generan eh, una certidumbre, no generan claridad, eh, porque si usted ve el reglamento habla de la apelación en, término, eh, eh, en eh, a un, ante una entidad superior que se encargue del tema deportivo. Y el mismo ministerio dice, yo no soy un ente deportivo, yo soy un ente administrativo. Eh, eh, por otro lado, eh, también eh, no queda claro cuándo tiene que eh, iniciar el tema de la intervención, que sería otra figura que podría dar una salida a este a este penoso, penoso episodio de, de la directiva del del Club Deportivo Nacional, ¿No? Esta incertidumbre me refiero, que se ha generado por, por, el, por el tema de la situación y lo que nosotros hemos escuchado y lo que nos ha manifestado la directiva del Club Deportivo Nacional es que ellos eh, hicieron las convocatorias y que no se pudieron dar por los estados de excepción evidentemente esto no tendrá que ser zanjado no tendrá que ser definido por AFNA eh, como le digo nosotros somos receptores nosotros somos destinatarios de una decisión administrativa que adopte en legal y debida forma el ministerio considero en primera instancia eh, o una autoridad judicial o la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Digamos, la autoridad en este caso no da una certeza, no Ajá. da claridad de que exista ya un interventor. No dice, bueno, el señor tal o la señora tal van a fungir como interventores porque no se ha cumplido. No existe esa figura. Eh, no eh, registran la directiva que ha planteado el proceso este. Por lo tanto, eh, se entendería que ya eh, expiró el, el término en el que se eh, delegó por me, mediante las elecciones la administración a la doctora Vallecilia y su directorio. Pero tampoco dicen quién quién va a surgir. Entonces, si es que si es que existen, eh, más bien continúan eh, actividades, eh, torneo femenino, por ejemplo, en, en, en fase provincial... Nosotros eh, nos seguimos dirigiendo y nos seguimos comunicando con el club, porque no tenemos con quién más comunicarnos. No sé si es que si es que queda claro, pero eh, esa es un poco el, eh, esta incertidumbre que se genera a partir de esos grises a los que me refería hace un momento.
3: Y directamente, la doctora Lucía Vallecilla. Ella está tranquilo. Ya la van a escuchar. Tranquila está la doctora. Dice el 22 me voy de vacaciones. A mí nadie me coge. Regreso en enero. Yo sigo firmando con los niños. Y yo estoy muy bien. Estoy de manera acertada y legal dentro del cargo de presidente del Nacional. Aquí está la doctora Lucía Vallecilla.
0: Bueno, nosotros estamos tomando la documentación que viene del Ministerio del Deporte. Estamos analizando justo en este momento con el equipo de abogados y todos concluyen en lo mismo, es que hay que continuar en un acto administrativo que hay que continuar haciendo el tema en el órgano regular competente y continuar nosotros eh, esclareciendo este entuerzo en el cual nos dejó el exministro del deporte si ustedes analizan el documento de fecha 5 de diciembre en uno de sus partes principales lo que termina diciendo por lo tanto su apelación sobre el oficio del 22 de noviembre del 23 expedido por la dirección de asuntos deportivos del ministerio en los términos con de la Ley del Deporte Física y Recreación estima improcedente, considerando adicionalmente que, en mención al, al emanar de una institución del Estado, constituye una actuación administrativa. Según lo previsto en el artículo 89 del Código Orgánico Administrativo, particular que pongo en su conocimiento. Entonces, Todas las instancias que todavía tenemos nosotros como directiva electa legalmente las vamos a seguir ventilando en los órganos de respectivos pertinentes para que se nos pueda inscribir en un momento lo más rápido y oportuno a nuestro directorio. Nosotros vamos a hacer la actuación administrativa que nos corresponde de ahí se, dirá, se decidirá si es pertinente la Federación Ecuatoriana de Fútbol quién es la que es nuestro ente superior o ya dependerá mucho de nuestra actuación administrativa que la vamos a seguir haciendo ellos tomarán la decisión pertinente y todavía para nosotros nos quedarían dos o tres recursos más lo único que vamos a hacer es que se respete lo que en derecho nos corresponde nosotros aquí no hemos hecho absolutamente nada ilegal si bien es cierto el Ministerio del Deporte dice no registrar el directorio, tampoco nos está indicando que hemos cometido alguna ilegalidad ni está mandando a que conozca a Federación Ecuatoriana de Fútbol ni la Fiscalía de la Nación aquí lo que tenemos es que subsanar en lo que supuestamente en una parte pertinente no se le notificó de forma motivada o a los correos a uno de los candidatos y en esto tenemos que ser claros, por favor. El único candidato que pudo presentar su documentación y participó es el de la lista R-64. El de la otra lista, que se dice llamar Gente Roja, retiraron los documentos para participar. Los mismos que no entregaron, no entregaron, sino su copia de cédula, sus declaraciones juramentadas, en su plan de trabajo a eso tenían que entregar las firmas de respaldo que por lo menos su novia su amiga o su compañera o amigos le respalden. Y la copia de cédula para verificar de que esas firmas corresponden a los que le están respaldando y son socios. Ellos son los que no cumplieron. Ellos son los que han causado este problema al decir que no han sido notificados por la comisión. Y la comisión ha demostrado hasta la saciedad que ellos fueron notificados en los correos electrónicos en los cuales dicen ellos no haber recibido respuesta alguna. Eso es lo que nos tiene en este entuerto Una persona que ya estuvo aquí por muchos años Que fue asesor jurídico, que fue síndico Que dejó en la cefalía financiera y en el debate económico a la institución Y ese es el personaje que dice querer a la institución Y todo lo hace por amor a la institución y nos tiene en esta situación con mentiras, con engaños, que la gente no sabe, que no entregaron nada Que ni siquiera pudieron ser candidatos porque no les respaldó nadie Ni siquiera su propia agrupación, gente roja que dice representar Tuvieron la capacidad de presentar aunque sea cinco firmas Ni siquiera eso eso es lo que la gente no sabe y no entiende, que por qué se le rechazó o por qué la comisión le rechazó. Lo demás, en derecho, en derecho, nosotros tenemos que justificar si es que nosotros hemos incumplido o no lo siento. Nada más. La, la primera resolución y la segunda resolución habla de eso. Y por eso es que este señor Andrade dice es que las cosas que se hacen ilegales, es que las cosas que se hacen mal. Y a eso se suma otro grupo de gente que desconoce, que fue él el que no entregó la información, que fue él el que no entregó la documentación para siquiera hacer cada y si cada su lista de candidato por lo menos. La otra lista sí, le dieron la oportunidad de completar, porque así determinó ese momento la Comisión Electoral. Si no caso contrario, hubiera pasado lo que está pasando en Barcelona, que yo hubiera sido la única lista que pude cumplir con todos los requisitos y participar. Y nosotros dijimos, no, esto es democrático y si tiene que subsanar la otra lista que le faltaban 20 firmas, que la subsane a lo contrario que el otro señor no presentó una sola firma por favor no presentó absolutamente nada y eso es lo que están impugnando ¿qué quiere que le diga? si sí, venga, participe en las elecciones sea candidato, si no cumple con los requisitos yo voy a ser súper clara y concreta al respecto aquí se ha dicho muchísimas cosas y se dice los que se creen ser expertos abogados deportivos los que se creen ser comentaristas especializados y leen lo que cita lo que cita no lo que dispone ni ordena el Ministerio del Deporte como no ordena el Ministerio del Deporte y no me ha sancionado en caso de que fuese así nosotros iríamos nuevamente a elecciones esto ya me lo han preguntado algunas veces y yo les digo aceptar el ir nuevamente a elecciones es aceptar y darle la razón a quien no la tiene a quien no cumplió con los requisitos a quien ha causado y quiere causar un caos en, el, en la cuenta X porque al interior del nacional nosotros segu bien, seguimos trabajando seguimos cumpliendo estamos clasificados por años consecutivos a Copa Libertadores lo que en la institución no se había dado desde el 2006, 2006 que fuimos campeones de ahí para acá la vergüenza que tuvimos que pasar con el tuca y de resto nada, todo el mundo fue votando a la institución, todo el mundo fue avanzando a la institución y nosotros estamos aquí trabajando, dando la cara cumpliendo como debe ser con los señores jugadores, con el cuerpo técnico estamos con todo para ya inscribir al equipo para la Copa Libertadores tenemos absolutamente todo en regla lo que no vamos a permitir es que quieran ir a unas elecciones cuando nosotros no hemos infringido absolutamente en nada, y los que han infringido son los que han causado este caos que por eso es que el Ministerio del Deporte no dice pues Sanciones y suspéndase por ocho años al directorio y deléguese a la Federación Ecuatoriana de Fútbol o al ente rector pertinente a que convoca elecciones. No lo dice, porque justamente tenemos nosotros los recursos administrativos pertinentes donde vamos a continuar ejerciendo nuestro derecho a lo que ya se eligió y a que se nos inscriba nuestro reto. Con el profesor Eder al Almeida y todo el cuerpo técnico vuelvo y repito, en el mes de junio cuando ya terminamos segundos en la tabla y que estábamos seguros que íbamos a ser campeones y que íbamos a estar en Copa Libertadores como el profesor tenía algunas llamadas que me consta de dos equipos de aquí del Ecuador nosotros cerramos con ellos el contrato, cerramos con ellos toda la documentación para el siguiente 2024 ellos nosotros ya lo habíamos hecho como con algunos señores jugadores.
3: Y nos vamos a ir a la pausa y al volver tendremos a Brian Cornejo, periodista de la colega Huancabilca, que nos va a dar detalles y pormenores del MLE 2023 y de lo poco que se puede hablar del MLE 2024. Cada vez se destiñe más el color azul. Hay un culpable, ese mismo Pile y el presidente. No atina una. La pausa y regresamos.
4: Onda Deportiva Onda Deportiva
3: Aquí estamos y seguimos en la programación Onda Deportiva. Vamos a continuación a irnos al tema Clubes por MLE. Les dije al inicio del programa íbamos a tener un invitado periodista que tiene como fuente el club Sport MLEG. El MLEG tiene hinchas en todo el país, no en la magnitud del Barcelona, pero es evidente que donde va el MLE hay un grupo importante de hinchas que lo siguen y es precisamente a ellos acá en el Austro, tanto en la provincia del Cañar como de la Suay, que les vamos a poner esta nota. Quiero que ustedes escuchen las novedades del de MLEG. En torno a, primero, la idea que tiene el periodista deportivo sobre el fracaso del MLE en esta temporada 2023, lo que se pudo hacer y lamentablemente no se hizo por una dirigencia novata que es el, es el eh, a grandes títulos la razón por la cual el MLE no ha cumplido el objetivo de volver a un torneo internacional. Y segundo, obviamente, conocer cómo se prepara el MLE para la temporada 2024. Para el 24 el MLE no tiene ni Libertadores ni Suramericana. ¿Qué quiero decir con eso? Torneos donde hay algún eh, nivel económico que le permita por lo menos contratar y planificar el año deportivo desde el punto de vista económico, contratando jugadores. Dos, no tiene, así no tiene a priori. ¿Qué jugador va a vender el MLE? Al contrario. Termina el contrato Ortiz, se va Leguizamón, se va Sosa, se va Zapata, se va El Demonio García, se va Chalá, se va Ceballos. Son muchos. Y de contratar, ¿cómo? Pues si no hay dinero. Volvemos a la primera. No hay dinero en el MLE. Si estos que se van son porque el MLE no los puede retener. A pesar de que el directivo dijo en su momento en el Consejo de Presidentes de que ya estaban al día, falso. Zapata en el aeropuerto que ustedes escucharon en la primera media hora dijo, de ese tema económico mejor no hablo, que eso hable mi empresario. No, no, si eso está arreglado, el jugador le dice, no, eso está arreglado y vamos a ver cómo nos manejamos para la próxima temporada, pero todavía no están al día los muchachos. Vámonos con Brian Cornejo, periodista de la ciudad de Guayaquil, al cual lo invitamos para hablar del tema Club por MLE. Adelante, Brian. <risa>
5: ¿Qué tal, John? ¿Cómo te va? Un abrazo grande para ti, también para Lito. Hace bastante tiempo que no lo escucho ni no lo día, Lito, así que un abrazo grande para él y para todas las personas que, que se suman acá a la Sintonía de Sumergidos. Eh, la verdad es que sí, ha sido un año complicado, desde todos los aspectos. Creo que yo, incluso desde el aspecto económico, dirigencial, hay mucho de qué conversar. En verdad que está pasando tal vez por uno de sus peores momentos dirigenciales durante muchísimo tiempo y bueno, gustoso de acá darles esta información de lo que sucede. Sí, señor, cómo no.
3: A ver, entonces este fracaso, usted nos ha dado ya el puntapié inicial del MLE 2023, es en gran porcentaje por un tema dirigencial, contrata a Rondelli, contrata al señor Torres, contrata a jugadores nacionales y extranjeros que al final no llenan la medida. Ese sería el mayor porcentaje de responsabilidad de este 23 de
5: fracaso. Yo creo que es todo un conjunto. Eh, creo que el año de la inexperiencia, porque es normal, John, creo que nos pasó a todos cuando comenzamos a hacer el periodismo. Tal vez teníamos muchas fallas, eh, teníamos fallas que ahora tú las escuchas y las veces, bueno, qué mal, ¿no? Eh, era una inexperiencia, pero no pensábamos que iba a ser tan profundo en un, en un dirigente como eh, Pileggi. Luego de eso creo yo que se arma un gran plantel, por nombres me parece que es uno de los mejores planteles que tenía el campeonato nacional, obviamente detrás de Liga, de Barcelona, Independiente del Valle, no para quedar en esa posición que quedó. Eh, más allá de eso me parece que hay muchas inconsistencias, ¿por qué? Porque si no existiesen esas inconsistencias no hubiesen salido los dirigentes que salen. Estamos hablando que prácticamente del grupo de trabajo que tú organizas, que son más o menos 12, 15 personas, 7, 8 han salido. Eso de, de, es un determinador común que significa que tal vez no hay una conjunción necesaria para que el proyecto está muy sólido. Añádele tema Sebastián Rodríguez, tema Dixon, eh, jugadores, eh, tema Alejandro Cabeza. Tres jugadores que tomaron el, el estatuto legal para salirse de un equipo que en el proyecto no era el ideal. Y lo dijo claro el, pre, el que era capitán del MLE cuando ah, con la última era de nene que era Sebastián Rodríguez. Este proyecto que tiene el Melega actual no es un proyecto serio y a la larga parece que el tiempo le está dando la razón. Claro que sí. Oiga, dentro de esas salidas
3: dirigenciales que usted muy bien anota, incluso uno que creo que se fue ayer o esta mañana, la más fuerte puede ser la de Ingeniero Bonar. Lo recordamos 2005 con Tarré, se hizo algo interesante, y Escalada, ahí estaba el profe Migueles. A lo mejor ese fue, ese ha sido el dirigente que más se haya sentido en relación a no tener
5: a alguien con un soporte de experiencia como Bonar. Creo yo que más allá de eso, que es un punto muy válido, se te va la mano derecha. A ver, si yo comencé un proyecto con usted y yo salgo como el segundo en el mando, en este caso el vicepresidente, y yo doy la espalda o no continúo en el proyecto, significa que algo no está bien. Significa que existe algún tipo de inconveniente. Y eso es lo que más preocupa. Que tu mano derecha haya salido. Que el abogado del club haya salido. Que también salió eh, el director de marketing. Estamos hablando de que es una persona que... Eh, eh, tiene que estar pendiente en todo lo que tiene que ver con el tema monetario del próximo año. Salió el jefe de prensa, o sea, en Meleca comenzaba a tener varias grietas que a la larga eh, le está dando muchas eh, pérdidas y sobre todo dificulta mucho el trabajo de un 2024. ¿Cómo no? Vamos a ir primero con don Ángel León,
3: no sé si está don Ángel en línea, si tiene una pregunta para don Brian, don Ángel.
2: Listo. Es, es bastante complicado nos entró con inconvenientes eh, en cuanto a lo que tiene que ver a la presencia de Pilegui, porque ganó el menos malo, hay que decirlo así, ganó el menos el menos malo en la en, en la contienda electoral del club de y después los problemas se agrietaron por la falta de poder económico en aquellos días y eso derivó eso derivó en todos los problemas que estamos comentando, yo le sumaría dos más a mí me parece que la experiencia de Ricardo Novoa también hace falta en ese directorio. Él tomó la, des, la decisión de irse. Y uno de los haces que tenía el presidente Neme en la en la parte legal del Club de ML, que era Antonio Pazmiño. Antonio Pazmiño también tomó la determinación de irse. Pero, Brian, más allá de, de los inconvenientes que se han generado, a su criterio, ¿por qué se fueron así? Están eh, de la noche a la mañana algunos dirigentes que tenían la posibilidad de crecer con ¿Por porque ¿Filegi no es eh, un buen manejador en cuanto a la planificación o cuál fue el problema interno que de pronto la gota que derramó el vaso para que directivos hayan tomado la determinación de
5: salir Mire, eh, Lito, abrazo grande, eh, qué gusto escucharlo. A ver, yo me quedo con lo que dice el comunicado de Muñoz. El comunicado de Muñoz, que es el último que sale de, de los directivos del de MLE, dice más allá de haber confrontado o hablado de los problemas en persona no por la espalda o sea, eso a mí me da a entender que si yo tenía un problema con Pilegui como directivo en mi zona o en la parte que yo, que yo estoy no lo pude resolver nunca y yo para evitarme ese problema con él me voy. O sea, creo que es lo que ha comenzado a tener todos los dirigentes por ejemplo eh, estoy conversando con Lito Lito es mi, mi, mi jefe máximo Y yo le digo a Lito, de la parte que yo sé Lito, yo creo que pasa esto, esto y lo de acá Y Lito me dice Sí, pero no, yo creo que sea así Y sigue en eso, sigue en eso Yo leyendo lo que dice el comunicado de Raúl Muñoz entiendo eso Que él eh, Tuvo sus diferencias con, con, con Pilegui Pero que siempre fue frontal Que nunca las dijo por atrás eh, yo creo que pasa por eso, por un tal vez no llegar a acuerdo de algún tema y este, esa discusión que es normal en todos los trabajos determinó que se vayan poco a poco los directivos. Esto teniendo en cuenta que entiendo yo que ya vieron que no había solución y que nunca iban a tener la misma idea. Creo yo que pasa por ahí.
2: O sea, y yo a buen entendedor, de acuerdo a lo que me está explicando, no tuvieron la libertad para ellos realizar 100% su trabajo. Es decir, no pudieron eh, exponer sus ideas y más allá de sus ideas, realizarlas. no, Porque me parece que hubo un negativismo en la parte superior. Hablemos de José Pilegui. Me parece que por ahí va el tema.
5: Tal cual, tal cual. Por ahí, por ejemplo, mire, mire que también salen personas que tal vez para muchos no son conocidos, usted los conoce, ...Michael Palomé, que no continuó como jefe de Pensia, ...no continuó tampoco... ...Maluli Arias, que había regresado... ...y tampoco continuó... ...y uno se pregunta, ¿no? esta salida de estas personas que han estado durante el club... ...y fueron valiosas en muchísimo tiempo... ...Maluli estuvo muchos años en el MLE... ...¿por qué se dan? Y ahí vienen cosas del marketing... ...cosas de que no se cerraron algunos negocios... ...y mucho más... ...y ahí es que comienzan algunas broncas... ...tal vez a la interna, que la gente no conoce... ...y terminan siendo pequeños pasitos que poco a poco se hacen un, un camino largo y ya cuando tú vas a un camino largo te vas cansando y cuando vas en un camino largo la gente se va quedando, entonces creo que eso es lo que está pasando en Emelec, comenzaron todos caminando un camino y poco a poco ya están quedando poquitos porque se van cansando, porque ven muy lejos de la meta, porque consideran que el que está adelante no lo está viendo bien tal vez, pero hoy por hoy Emelec, en la parte dirigencial no está nada bien y cuando no estás bien dirigencialmente futbolísticamente tampoco te va a ir bien
2: Oiga, una última y con esta paso, coñoncito. El presente del Emelec es malo. No llegar a una Copa Internacional cuando habían más cupos que, que focos en el, en el árbol de Navidad que usted tiene detrás suyo. Eh, no llegó eh, el Club Sport Emelec. ¿El 2024 será mucho más complicado? ¿Cómo lo avisora usted si hay un grupo de jugadores que prácticamente no van a renovar con el club de Ford Belé y el poder adquisitivo que tiene el equipo es mínimo como para contrarrestar toda esa toda esa playa de estrellas que hoy se le están yendo al equipo millonario.
5: Lito, eso se, creo que se puede asumir a no tener todavía el porcentaje, no tener la, la claridad de que vas a pagar los 500 mil dólares para quedarte con uno de los mejores defensores centrales del campeonato. Si no quieres 500 mil dólares para quedarte con Luis Fernando León, o no lo aseguras que lo tienes, o no le dices a la prensa, hermano, sabes que yo ya tengo la plata, lo voy a contratar porque yo soy la primera opción y tengo el 15 para pagar. Eso significa que. Pero el,
2: problema es que pero el problema es que si Pilegi sale y dice, ya tengo la plata, lo más probable es que nosotros no le creamos. Pero.
5: Ah, bueno, esa es otra parte también, que puede ser muy viable, pero. El, al hincha, a alguna parte de la hinchada que hoy por hoy usted revisa el Twitter, yo lo he visto que está muy activo ahí, ve el Twitter y todo el mundo, ¿qué, qué es lo que dice? Luis Fernando León no se puede ir, Aníbal Chalá no se puede ir, Ortiz no se puede ir, y todos esos jugadores aparentemente ya tienen destinos. Ya hay dos jugadores, por ejemplo, León mucha gente la apunta a Barcelona, pero hay un equipo que está trabajando bien, calladito y es de la altura. Y es un equipo de, donde él ya estuvo, que es independiente del Valle. Luego, claro, Ortiz, independiente ¿no? del Valle Ortiz tiene una oferta de Liga de Quito Que por ahí se va Un poco como que, que Tal vez eh, amenizando Y anda tan fuerte por el tema de que Gonzalo Valle También va, eh, está en la, en la órbita De Liga de Quito Y Aníbal Chalá, que tiene contrato con el MLEC, Pero tiene una cláusula de salida Entonces el hecho de que tengas Una cláusula de salida Significa que viene un equipo que tiene un mayor poder adquisitivo Y te lo puede comprar y se te acabó el jugador entonces creo yo que desde ahí, desde este, partiendo de ese inicio, en donde no estamos seguros que esta institución pueda tener el poder monetario para quedarse con una, una columna vertebral, hablando de arquero central y un buen lateral izquierdo, estamos hablando que la que está complicado en torno a cómo va a armar su equipo. Y eso es lo que le preocupa al hincha. Oye, el hincha no quiere... O sea, hasta se olvidó el hincha que lo clasificó a, a Sudamericana y Copa Libertadores de América. Pero dice, bueno, ¿y qué hago en 2024? ¿Con qué me quedo? ¿Qué jugadores van a sí. seguir? ¿Qué jugador va a querer seguir en un club que no tiene campeonatos internacionales? Y acá es complicado para el dirigente convencer. Tienes que ser un, un dirigente que promueva un proyecto que le guste al jugador. Y no sé qué tanto eh, Meleco hoy por hoy pueda proponer un proyecto para que los jugadores se quieran quedar y para que el 2025 estén jugando Copa Libertadores, por, por ahí puedan caer campeón 2024. Pero es muy complicado el tema.
2: ¿Cómo sí, no? Vamos familia, a ir con... Lester, yo no sé cuál fue peor, ¿la Corporación Capuel o esta administración, usted?
3: No, la Corporación Capuel no mentía, Lito, y usted y yo éramos reporteros en esa época. Vamos a ir con don Christopher Jiménez, otro integrante de la programación. Don Christopher, su saludo y alguna pregunta para don Brian Cordé.
6: Don Brian, quería hacerle una pregunta. Es Tan color de rosas lo que apunta a José Piley, la relación con el director técnico Hernán Torres. Realmente están en buenos términos. Ha habido discrepancias, eh, a lo largo de 2023. Las más sonadas son el caso de, de Miller Bolaño, este Michael Carcelén, en su tiempo también Jojairo Sánchez y Brian Carabalí. Es tan buena la relación para que Hernán Torres siga considerando su permanencia en MLE. ¿Qué tal el saludo?
5: ¿Qué tal, Christopher? ¿Cómo te vas? Abrazo para ti. Eh, a ver, es muy complejo el tema. Eh, yo no creo que si la relación fuese tan tan, tan, tan buena como mucha gente pregunta, eh, hoy habrían tal vez eh, dudas sobre la continuidad de, de Hernán Torres. Porque hay dudas, porque a Hernán le, le costó desde el comienzo. Cuando Hernán llegó a Ecuador, recordemos que él estuvo dos semanas en un hotel del centro porque todavía seguía siendo técnico Candeli. Es más, se especulaba que él iba a dirigir el Clásico de las Tigres y fue el último partido de Miguel Ángel Condelli. Luego comienza a tener sus entrenamientos y mucho más y comienzan los problemas con eh, actos de indisciplina. Pasa lo de Carcelén, pasa lo de Miller Bolaños, eh, pasa lo de Alejandro Cabeza. Eh, hay mucha complicación en torno a, a lo que tiene que ver con lo que ha pasado. Es más... De forma de la que nosotros podemos, de nuestras fuentes que conversamos mucho más, el técnico había dicho en un momento que nunca en su vida le había pasado lo que le pasó en el MLX: tanto acto de disciplina, tantos problemas. Eh, en su momento hubo atrasos con algunos pagos. Los jugadores dos veces en el año no entrenaron. La última vez, que fue hace poco, y al comienzo del año, cuando fue Dixon quien paralizó el entrenamiento porque no se habían dado. Algunos pagos, ahí no estuvo Hernán, pero eso te habla que el año comenzó desde el inicio De una forma muy, muy, muy mala Entonces, eh, creo yo que si fuese la relación tan conjunta y tan apegada No existiría la duda de que continúe Pero si ustedes me preguntan a mí hoy la continuidad de Hernán Tocas Yo creo que está muy complicada Primero porque tiene que cumplir el contrato hasta junio Y tienes que tratar de convencer al técnico que se quede hasta diciembre pero creo yo que existe un, un inconveniente ahí porque la dirigencia quiere que continúe el tema de Miller y Brian Angulo. Y no sé si el cuerpo técnico y el director deportivo quieran que continúen Miller y Brian Angulo. Creo que por ahí va la primera discusión en torno a este conjunto en el ámbito deportivo.
6: Sí, inclusive una pregunta más adicional justamente con Hernán Torres. En su momento, cuando estaba abierto el periodo de, de fichajes, él, él dio su opinión claramente que no le dieron sus su jugadores recomendados y por su parte le trajeron jugadores que él no pedía si se sabe la información realmente quién le negó si fue directamente obra del presidente o ya parte de los directivos de MLE
5: no, eso son discrepancias que generalmente existen a lo largo de, de, de una de, del mercado de pasos por ejemplo eh, se habla mucho que el que tiene que comprar o el que tiene que seleccionar los jugadores o el que tiene que referir a los jugadores obviamente son eh, los del cuerpo técnico y mucho más pero ustedes saben que no, ta no es tanto así eh, existía en MLE una secretaría técnica que obviamente estaba eh, compuesta para hacer las contrataciones para lo que va del año y dentro de esas carpetas había jugadores que había solicitado el técnico colombiano, sin embargo por diferentes situaciones no se podían dar el hecho de que no se dieron eh, fueron por temas económicos, temas de viajes y mucho más eh, habían jugadores que ya estaban acá con el cupo extranjero, que era mucho más complicado que estos jugadores vayan a, a, a una institución o que declinen su contrato y es por eso que algunos jugadores no llegaron pero más allá de eso, eh, es una molestia que se les fue pasando a lo largo del tiempo Algunos quería a sus jugadores para que los resultados sean un poco más veloces, pero a la larga se dieron los resultados al final que no fueron nada agradable porque no llegaste a nada pero por momentos en los resultados se veía, en los futbolísticos si me preguntan a mí, yo viendo tanto tiempo en la Melec cubriéndolo, me parece que no ha tenido ese, ese despegue en lo que tiene que ver con los futbolístico
3: En base precisamente a esa continuidad que usted tiene como fuente del MLE Don Brian va a esta consulta una pregunta subjetiva ¿Cómo analiza el panorama para el 2024? ML ya no tiene de dónde meter mano Libertadores o Sudamericana Para coger al guito Es millonario solo por título, por nombre, por apodo eh, Para la continuidad De algunos jugadores importantes Hay que pagar para tener Los derechos deportivos Y se habla que Leguizamón está fuera, Que Zapata está fuera, que Sosa está fuera, Que El Demonio está fuera, Que Ceballos está fuera. ¿Cómo ve el panorama? Esto para los hinchas del MLE para este 2024 en relación a que no hay dinero en el equipo no hay de dónde eh, escoger y por delante hay una pretemporada y comenzar a armar el equipo para el 24 en cuatro contrataciones y demás
5: A ver eh, eh, yo siempre pongo estos ejemplos que parecería ser que son muy drásticos pero si uno quiere ser una institución eh, que vaya a proyectarse tiene que tener estos ejemplos a, 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 el muchísimo, a un largo plazo gigantesco y es tú para tener un gran equipo tienes que invertir y tienes que endeudarte eh, eh, tienes que endeudarte para tener un capital que te permita tener un equipo sólido y ese equipo sólido a la larga te va a dar plata tienes que trabajar en las inferiores jugadores que puedes vender y mucho más pero hoy Emelec, incluso en eso, tampoco es que ha sacado A ver si nos ponemos a hacer cuentas ¿Cuándo fue el último gran jugador que Emelec sacó para vender? Y tenemos que ir prácticamente al año de Emer Valencia 2013, 2012, 2008 No, no encontramos algún jugador en, en ese proceso en donde hayan salido No hay un Marcos Caicedo, no hay un Marlon de Jesús que se terminó vendiendo O sea... No hay una preinversión y luego hay que recuperar el capital con una, una venta a futuro. No ha pasado eso con, con, con el Emelec. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Emelec? Tiene que hacer lo que hacen los grandes inversionistas. Y creo ya, creo que aquí, Piragui tiene la experiencia como, como, como un dirigente no deportivo sino de sus empresas y sabe que tiene que inyectarle capital. Si no tienes el capital, hay que buscarlo. De una forma es endeudándote. Luego, Tienes que tratar de, de crear un departamento de marketing que te pueda dar algo positivo, que no fíjese mucho más, que será mucho más difícil porque no compites internacionalmente. Pero eres el, una de las instituciones más grandes del país. Tienes de dónde sacar, tienes cómo hacer. Entonces creo yo que si la directiva trabaja en conjunto, parte dirigencial, parte económica, pa parte del marketing, puede sacar algo. Si no trabajan en conjuntos, yo sí creo que se le va a complicar muchísimo el conjunto de la MLK el comienzo del 2024. Ajá. ¿Cómo
3: asociarse con la dirigencia actual? MLE todavía es un hombre marketeado que puede vender muy bien. Asociarse con eh, directivos y gente que aporte, porque de seguro usted también escuchó al señor Pepe Aguad, que estuvo de candidato, esa idea peregrina que tenía él de ser candidato a presidente del MLE, pero su lista nunca se pudo inscribir, como ocurrió hace 10 años también. Y el hombre dice en su momento que quería tener a Ronaldinho, quería traer a afambaten y tal, no me parece que tiene por ahí algún problema mental, este, pero él también se acercó y dijo yo pongo dinero pero quiero ser presidente de comisión de fútbol, la intención era clarísima es decir yo manejo contratos pase de jugadores y demás, por dónde pasa en cambio por el señor Piley esto de no dejarse asesorar, ya se fue don Clever no sé si vuelve a la radio de ustedes Cleber Fajardo, ya se fue otra? se fue otra, Clever cuando ese hombre sabe ese hombre conoce lo vimos en el MLE, lo vimos en River Ecuador, conocemos en sus comentarios la idea que tiene, no es un, un tipo muy bien preparado. Entonces coincidimos que Pilegi debe de reforzarse, pero usted que lo conoce, don Brian, por favor, por dónde pasa esta falta de él dejarse asesorar, de querer salir al frente como vaca loca y querer él intentar en un momento hacer todo y vea, no hace nada.
5: Yo creo que acá viene la inexperiencia. Eh, generalmente cuando nosotros somos nuevos en algo, eh, cuando tenemos el entusiasmo y las ganas, porque yo no creo que el presidente Peligui tenga la intención de hacer mal a su equipo o que su equipo esté mal. Yo no creo que ningún, presi a ver, yo no creo que ningún directivo, ningún jugador, ningún técnico, ninguna persona que le un equipo de fútbol cree que su equipo le va vale a mal. No lo creo, no creo que sea así. Entonces creo yo que la inexperiencia de José Pilegui ha hecho que tome algunas decisiones que no han sido las mejores. Eh, eso obviamente se ve registrado o se ve tal vez reflejado en las situaciones que habíamos hablado antes. No tienes Copa Libertadores, no tienes Copa Sudamericana, se te va la mayoría de, de, de los que iniciaron contigo y mucho más. Eh, creo que va por ahí, por un tema de inexperiencia que tal vez le está golpeando duro. ¿Por qué? Primero, porque Melec venía siendo un equipo que continuamente estaba compitiendo en el campeonato. Y segundo, porque te está tocando un campeonato nacional más complicado. La Liga pro ahora, es un torneo muy competitivo. En donde equipos que tal vez hace mucho tiempo no estaban peleando, ya ahora lo hacen. Ya la pelea no es Barcelona, Melec Liga de Quito. Y súmala al Nacional en su época. Ahora la pelea es MLE, Liga de Quito, Universidad Católica, Nacional, Independiente del Valle, del CIN, Universidad Católica, métalo al conflicto que estuvo peleando en la primera etapa. O sea, futbolísticamente hablando, los equipos se están formando de una mejor manera que hacen que el campeonato sea mucho más fuerte. Al hacer que el campeonato sea mucho más fuerte, tienes menos posibilidades de fallar. Y creo yo que la inexperiencia del, del entrenador ha hecho que no le vaya de mejor manera.
3: Sí señor, nada más don Brian eh, Cornejo Muchísimas gracias por el tiempo que usted ha tenido Con la gente de Sumergidos en Fútbol eh, Por habernos contado su experiencia MLE 2023, abrirnos un panorama Para el MLE 2024 Y le reitero la felicitación Por el trabajo que usted realiza Porque no hay apasionamiento Sino razonamiento, muchísimas gracias Lo dejo en la parte final
5: Listo mi querido Lito Un abrazo para para Lito, para John, mi querido John, un abrazo, gracias por la invitación, para Christopher, y un abrazo, no voy a decir el nombre, no voy a decir el nombre de quién está, pero un abrazo a mi querido profe que está ahí, que siempre conversábamos con él, abrazo mi querido, no voy a decir el nombre porque no quiero adelantarme, pero solo quería aprovechar para saludarlo. Abrazo mi querido John, gracias por la invitación. Pero,
6: no, vamos a contar, Igual, gracias
3: muy bien, muchísimas gracias nuevamente al periodista Brian Cornejo por el tiempo que le ha dedicado a los oyentes de Onda Cañaris en esta entrevista que le realizamos con otros colegas hablando del Club Sport ML. Incertidumbres es ahora el nuevo título después de la novatada de Pileggi, la incertidumbre que viven los jugadores y sobre todo en este 2023, la hinchada más fiel, yo voy a los registros de Liga Pro, en este torneo, pero lejos la hinchada del Emelec en el Capo fue la número uno en acompañar a su equipo, pero lejos ya les digo y con el espíritu navideño de este mes de diciembre cerramos la programación Onda Deportiva, pero recuerde
6: usted, no se cambie continúe en sintonía de Ondas cañares